0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast de NFL, mi nombre es Diego Lozano y como siempre es un placer muy grande estar con ustedes hoy en un nuevo episodio, un episodio donde hablaremos todo sobre Super Wildcard Weekend, un episodio que me emociona demasiado, porque fue un gran fin de semana gente, fue, fueron dos partidos sobre todo extremadamente emocionantes, obviamente uno que tenemos que destacar por supuesto, Niners contra el Cabo, es un partido tremendo, un partido... Eh, vibrante, emocionante, en donde morí de un infarto prácticamente. <ríe> eh, qué tremendo partido, verdaderamente. Cowboys contra Niners, eh, haciendo todavía más grande esta rivalidad. Controversia de oficiales, controversia de cuartas oportunidades, todo lo que quieres ver en un partido, en un duelo de este, de este calibre. Eh, vayamos a este episodio que puede ser un poco largo. Eh, como nada más soy una persona Puedo durar menos de una hora y media Pero veremos si llegamos a esa meta Yo quiero hablar por una hora y media de seis partidos Creo que sí lo, sí lo puedo lograr eh, Me encanta hablar sobre esto Además de que ustedes saben que aquí en un podcast de NFL Los consentimos y, y les damos Un análisis detallado De cada uno de los partidos No es nada más como este jugador jugó bien, este jugador jugó bien Y vayamos al siguiente partido Si no es, es más un análisis eh, A detalle de cada uno de los partidos Así que eh, vamos a darle con este, con este podcast que, que todos sabemos que será un, una delicia. Porque empezamos con Las Vegas Raiders en Cincinnati Bengals. Es un partido que me emociona demasiado de analizar porque... Fue un partido en donde Joe Burrow dominó y demostró lo lo élite que puede ser, lo élite que es en un partido con... Eh, 87.5% de adjusted completion percentage O un porcentaje de comp pases completos ajustado Dejando de lado drops y demás eh, Bro tuvo casi 90% de adju adjusted completion percentage eh, Y un big throw Un beacon throw creo que fue a CJ Yusoma en, en, en los hashes eh, Un pase tremendo, tremendo Por encima de Devin Diablo eh, Me parece que en el segundo cuarto La mitad del segundo cuarto fue eh, el partido empezó como esperábamos que empezara. Serie ofensiva larga de Raiders, como, como acostumbra esta ofensiva a hacer. Una, una ofensiva de la West Coast, una ofensiva que avanza lentamente el reloj y, y termina en 3 puntos en 43. Como sabemos, Joe Vizachia. Para mí, gran parte de la derrota de los Raiders es porque Joe Vizachia decidió tomar puntos en, en vez de jugársela y arriesgarse, sabiendo que no eran favoritos y sabiendo que estaban de visita en una, en una, en una casa de un equipo que no ganaba desde 1991. O sea, es, es ridículo no ir por ella cuando tienes la oportunidad... ...porque sabes que no eres favorito, sabes que no tienes nada a tu favor... ...ve por ella, juégatela, ve más allá de estar a una posición a dos posiciones... ...ve, ve más allá de eso, no solamente veas por tomar los puntos... ...no estamos en 1990, aquí se gana siendo arriesgado y jugando a ganar... ...los Raiders no hicieron eso... Eh, ...los Raiders hicieron un partido mediocre respecto a decisiones de cuarta de oportunidad... Eh, como te digo, sería ofensiva larga Empieza el partido Que es prácticamente la tónica de todo el partido Como empezó el partido eh, Ya veremos más adelante sobre qué pasó en la segunda mitad Y por qué los Vengals dejaron ir un poco más la ventaja Pero eh, Me parece que, que Este juego en sí Se basó en dos cosas Joe Burrow siendo una conexión muy parecida A la de Davante Adams con, Rod con Rodgers Y Jamar Chase y Burrow Una conexión parecida de war y elite con Coreback elite Um, y creo que lo que pasó en este partido es que los Raiders no fueron arriesgados en cuarta oportunidad. Derek Hardy un buen partido, pero nada más. Um, y, y creo que en gran parte la, la razón por la, que, por la que los Bengals eh, dejaron ir un poco la ventaja y eh, dejaron el, quitaron el pie del acelerador, del acelerador es porque eh, Zach Taylor de la nada decidió vamos a darle carreos a, a Joe Mixon y vamos a dejar correr el balón y vamos a correr con la ventaja y todo esto, cuando le quitas el balón a tu a tu quarterback que es el de los mejores de la liga, puede ser el MVP de la NFL cuando le quitas el balón a él y se lo das a Joe Mixon, tu equipo se ve totalmente dañado, ya sé que para Fantasy es bueno que, que le den acarreos al corredor y todo esto, pero para la NFL Real en playoffs, cuando tienes a Jamar Chase y a Joe Burrow tan dominantes eh, el hecho de no utilizarlos sino no abusar de ellos es un error grande y es un error que le puede costar a los Bengals la calificación al Super Bowl. Eh, creo que si Joe Burrow y Jamar Chase conectan siempre, eh, ya sea en pases de pantalla, en pases eh, de bubble screen, en pases eh, largos, en pases de mediana, de, de, de mediana distancia. Creo que si conectan siempre Joe Burrow con Jamar Chase. Eh, y vemos estos balones increíbles como con esta conexión tremenda de por encima del hombro voltea Jamar Chase y el cornerback se queda como pendejo sin hacer nada. Um, y es algo que vemos mucho con, con, con Green Bay, pero la diferencia con Green Bay es que ellos lo hacen siempre, no dejan que cuando van ganando empiezan a correr el balón y a, y a dejar la ventaja fluir, sino lo que hacen es ir siempre a aplastar al rival con davante Adams Joe, y Joe y Aaron Rodgers, y que así, que así suceda todo el partido. Los Bengals tienen que empezar a hacer esto, y cuando empiecen a hacer esto, los Bengals van a ser un equipo todavía más dominante de lo que son, una ofensiva que puede funcionar en todos los downs, porque lo que vimos en este partido es que los Bengals dejaron ir la ventaja Y dejaron ir esta, esta parte dominante de su juego eh, Del juego aéreo Se fueron con el juego terrestre John Mixon tuvo un partido horrible con 2.8 yardas por acarreo Nada más 1.76 yardas después de contacto por acarreo eh, Y nada más una de rota para John Mixon Un partido horrible del juego terrestre de Joe Mixon eh, Y esto habla bastante de cómo, cómo se perjudica su ofensiva Si le dan más snaps a, a, a Joe Mixon cuando van ganando el partido eh, otra parte que quiero destacar es si yo y contra los linebackers de los Reddit fue un gran mismatch. Sabíamos todos que Llamar Chase contra Faceson iba a ser un problema del principio. Iba a ser una. Iban a destruir por completo a Face Sobre todo Llamar Chase. Llamar Chase hizo pedazos a Faciston. Le, le. No permitió otros llamados, pero permitió 44 yardas. Y, 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 y. la verdad. Lo hizo pedazos. Llamar Chase a Faceson. Eh, también varios Warriors Hicieron pedazos a Faceson Y vemos, eh, hablemos sobre el silbatazo Este, el, el Whistlegate de Una ridiculez verdaderamente, o sea Yo estoy de acuerdo en que Hayan dejado a fluir esa jugada porque Solamente porque ese güey, porque ese oficial dijo... No, vamos a silbar, de la nada. O sea, el güey estaba silbando antes de que lanzara Joe Burrow. Antes de que se saliera Joe Burrow estaba silbando el güey. O sea, no sé en qué planeta estaba. No sé qué carajos era. No sé si le iba a los Raiders. No sé si quería que cubrieran los Raiders o no sé qué pedo. Pero el güey silba de la nada y, y, y se vio en la repetición... Que lo repetieron como 10 veces que, que silbó justo cuando... El, cuando el balón estaba llegando a, a Tyler Boyd. El güey silba... Y, ...y ahí se ve como... Eh, ...o sea, la gente dice que Murray se detuvo... ...y que los Reyes dejaron de jugar... ...pero la realidad es que Murray ya estaba, ya estaba destruido en, ese, en esa jugada... ...y Tyler Boyd ya había reci recibido el balón... ...y, y ya era un touchdown... ...así que lo correcto... ...lo correcto moralmente y, y re respecto al reglamento... ...era repetir la jugada, ¿no? Pero la realidad es por qué vas a repetir la jugada... ...cuando, cuando es claramente un jugador que no se ve el campo... ...cuando es claramente un error tremendo del oficial... Eh, que no sé por qué carajos Silva en la jugada Y, y era ridículo quitarle un toy a los vengas Ya sé que era así el reglamento Y que, to, que me van a decir que la, que la regla dice Que debían de repetir esa jugada y todo esto Pero la realidad es que ¿Por qué carajos vas a dejar eso Cuando un oficial de la nada Tuvo un brain fart y, y, y Silva de la nada Y, y le quitas un toy a los vengas por eso? Creo que hubiera sido también una, una injusticia eh, Podemos verle varios lados Pero yo estoy de acuerdo con lo que hicieron los, los oficiales De todos modos fue... Eh, un partido verdaderamente ridículo de los oficiales este eh, Aún así los Bengals pudieron ganar su primer partido en, en muchísimo tiempo Desde el 91 es una cosa ridícula Pero los Bengals por fin Y me parece que estos Bengals son un equipo mucho más fuerte de lo que de lo que habían sido los equipos de Andy Alton Andy Alton había sido un buen coreback. Que que sí decías bueno los Bengals son un buen equipo Pero no decías que, vayan a, que no creías en ellos para que ganaran eh, en los playoffs y para que avanzaran en los playoffs y para que siguieran adelante como un buen equipo no creía verdaderamente en ellos así con esos venga si sí se, sí se puede creer así por su ofensiva porque la defensiva está saliendo adelante con Troy Hendricks jugando en un buen nivel eh, Troy Hendrickson me parece que es de los mejores fichajes de Free agency de toda la temporada Jesse Bates subiendo su nivel después de que tuvo una temporada mala posiblemente una uno de los de las caídas más importantes de la temporada respecto a 2020 como Jesse Bates había sido uno de los mejores safeties en 2020 y ahora es uno de los peores safeties en 2021. Eh, y este, este, ese partido lo jugó de una manera increíble. Después de tener un mal partido contra Chiefs, ahora se desquite contra eso y tiene varios pass deflections. Tiene un partido excelso en coverage, recordando sus buenos tiempos de 2020. Y, y Jesse Bates sale adelante en este partidazo tremendo que da. Eh, como, o sea, creo que también el pase a Tiger Boy de Joe Burrow es una maleta eh, delicia <ríe> de ver. Y eh, hablemos también sobre las decisiones malas de los Raiders en, en cuarta oportunidad, porque yo Sachiaba abajo por 10 y hace un punt eh, en cuarta y una, que al final de cuentas no es, eh, pero después es pase incompleto a Renfrow. en tercer down. Veamos que la línea ofensiva no pudo tener nunca a DJ Reader, DJ Reader tuvo un buen partido, como casi siempre lo ha tenido. La línea ofensiva, sobre todo Alex Leatherwood, ha sido una... Ha sido con dos pañuelos Alex Leatherwood en todo el partido eh, part... Además pañuelos claves que detuvieron a George Jacobs para seguir adelante Leatherwood no pudo tener nunca a video en el juego terrestre Tuvo un mejor partido incluso de lo que había tenido antes Leatherwood, Que es algo bastante raro de decir Pero Leatherwood me parece que es uno de los peores draft picks que hemos visto en los últimos cinco años El hecho de haberlo drafteado en primera ronda Cuando todos sabíamos que no era un pick de primera ronda Cuando puedes agarrar a un guardia de sexta ronda como Trey Smith Y que juegue a un nivel élite. ...que agarras a Leatherwood en primera ronda como guardia... ...además que no era un prospecto que dijeras... güey este cabrón es un talento, talento generacional de guardia... ...como posiblemente lo haya sido Alaya Vera Tucker... ...que decís ahí va, va vamos a draftear a un guardia... ...pero sabemos que lo podemos poner desde el, desde el inicio de temporada... ...y que va a rendir como siempre... ...y así fue con Alaya Vera Tucker... ...pero con Leatherwood ha sido... ...lo de dasteran como right tackle... ...y como right tackle fue horrible en la pretemporada... ...fue destruido en la pretemporada por todos... Dijeron, no va a funcionar esto, vamos a moverla a right guard, a guardia de derecho. Y aún así ha sido de los peores guardias de derechos de toda la NFL, posiblemente el peor de toda la NFL. Eh, Brandon Parker jugó horrible, vemos que también Foster Moreau jugó un partido asqueroso. La ofensiva con, con, con Hunter Renfro y Darren Waller me parece que es mucho, mucho mejor. Y, y Derek Carr puede hacer lanzamientos más grandes con ellos dos en el campo. Y a pesar de que Henry Rocks no está... De este Darren Waller le da, le da un, Una dimensión completamente diferente A esta ofensiva de los Raiders Una dimensión que casi nunca se ve Y sobre todo en terceros downs Cuando el partido está en la línea Darren Waller está ahí para rendir Y para, para darle una oportunidad más a los Raiders de ganar eh, Como vimos en varios terceros downs Say Jones eh, tuvo varias jugadas grandes No tuvo la jugada grande que yo esperaba Que decía yo en el previo Que si Say Jones conectaba eh, más, de seis, más de seis veces Con, con Derek Carr Iba a ser un buen partido para los Raiders. No fue tanto así, a pesar de que Say Jones conectó 5 veces con Dre Carr y un touchdown. No hubo una jugada grande, una jugada de más de 20 yardas que dijeras, aquí fue cuando Say cuando Jones eh, tuvo esta jugada grande, esta jugada que definía el partido. No fue tanto así como yo lo esperaba. De hecho, no tuvo ninguna recepción de más de 20 yardas. Eh, tuvo una en el medio campo de, de 30 yardas. Me parece que fue muy buena. Eh, pero fuera de eso, nada más para Say Jones, en donde creo que va a ser. Una pieza importante para 2022. Eh, esperemos a ver qué pasa con, con la con, con el arma vertical que puedan tener los, los Raiders. Para mí, esta ofensiva, si Derek se queda y todo esto que es algo que se, están veremos. Y si Bisacha se queda, que no creo por este partido horrible que dio respecto a decisiones. Ya sé que es un, un gran, una gran historia de, de resiliencia y de poder salir adelante y, y la verdad lo respeto. Pero fuera de eso... ...viéndonos a, a, lo, a lo que verdaderamente importa... ...las decisiones de Visecha de fueron horribles en el juego... ...dos field goals de la yarda 10... ...vencí 19... En vez, de, ...en vez de jugártela que es 8.2% te daba la probabilidades de ganar si ibas por ella... ...y nada más 6.6% si, si pateabas el gol de campo... Eh, patear el gol de campo este güey... Se, ...se van abajo por eh, por 5 me parece en ese momento... ...tenías 8.2% de probabilidades si ibas por ella... Nada más reduce tu probabilidad de ganar a un 6% Nada más eh, Último drive, Derek Carr Aquí es cuando gana contratos Tiene un victim throw con Dragon Waller Una jugada muy buena con Waller en ese, en el, en ese último drive La interacción no fue su culpa Fue una muy buena jugada eh, Me parece que fue De Logan Wilson, ahorita vamos a verificar eso Pero me parece que fue de Wilson una jugada tremenda. Eh, y creo que eso define el partido. Eso Ahí se acabó el partido. Para mí no es culpa de Derek Carr. Derek Carr jugó un buen partido. Jugó lo que esperabas, que jugaran playoffs. Sobre todo porque Derek Carr no había sido un, bueno, no había sido un buen jugador en frío. Fue de Jermaine Pratt la intercepción. Eh, una gran intercepción, un, una gran jugada de Jermaine Pratt. Pero esperas, es lo que esperabas de Derek Carr. Creo que más que nada depende de las... Cuatro oportunidades de, de Joey Sacha... ...y que el equipo era inferior... ...Max Crosby dio un buen partido... ...como esperábamos que fuera... ...fue completamente dominante... ...con siete presiones... un sack... cinco hurries al quarterback... Eh, ...si por algo los Raiders... ...los Raiders estuvieron dentro del partido... ...fue gracias a Max Crosby... ...porque Crosby... ...fue la, pieza, la piedra angular de este... ...de este equipo... ...durante toda la temporada... Y si por algo estuvieron en playoffs Fue gracias a Max Crosby que presionó a Herbert Una y otra vez contra Storm Norton Que destruyó a todos los tackles derechos eh, Que sí es un poco menor el mérito que un, que un tackle izquierdo Pero aún así Max Crosby tuvo una temporada muy buena en contra, en contra de buenos tackles derechos Nate Hobbs también es una pieza Importante de destacar de los Readers Creo que Nate Hobbs fue uno de los mejores draft picks Como lo dije en el previo de, de la semana De Super Wildcard. Creo que Nate Hobbs fue un gran draft pick en quinta ronda tener un cornerback de slot Parecido a la Jerry Sneed Que fue una sorpresa para todos Creo que Nate Hobbs no tiene el eh, crédito necesario para, para lo que se merece eh, Y Nate Hobbs me parece que fue Un gran, gran draft pick eh, Vimos que Devin Diablo salió del, salió del juego Había tenido una buena temporada Diablo tuvo un mal partido este, este, Esta semana Pero aún así creo que Devin Diablo Y junto con Trevor Morris que igual tuvo un mal partido Esta semana pero aún así fue un, Una pieza clave para para, este, para esos Raiders que me parece que hicieron un buen draft Fuera de su, de su brain fart que tuvieron en la primera ronda Creo que tener a Nate Hobbs, a Trevor Morick y a Devin Diablo en el, en el mismo draft Creo que fue, fueron grandes decisiones de parte de los Raiders Y, y me parece aún así, yo sigo creyendo que Clayton Ferrell Tiene que tener mucho más, muchos más snaps en esta defensiva eh, Tuvo un buen partido Ferrell cuando jugó, tuvo dos presiones y, y además en esas dos presiones tuvo dos, dos, dos golpes al quarterback y jugó un buen partido Clint Ferrell. Eh, fuera de eso Te digo Creo que la clave Para estos Bengals Es que Joe Burrow Pase todavía más al balón Que tenga Más de 74 pases Que para mí tenga 50 pases Pero que los Bengals Sean dominantes Como siempre lo han sido Y, y que corran una que otra vez Con Mixon Pero que no le den 20 carreras por partido Que no Que no eh, Quiten el pie del acelerador Cuando vayan ganando Que sigan pasando Que sigan siendo dominantes Como lo hicieron los Bills Creo que esa es la clave de, Del éxito para los Bengals Y creo que esta es la clave para vencer a los Titans de Derek Henry. A los Titans de, de Mike Ravel. Que ha sido una, una pieza clave. Sábado a las 3 de la tarde veremos a los Bengals contra los Titans. Me parece que será un partido. Un treat. Eh, no tengo nada más que agregar. Más que la conexión de Jamar Chase con Joe élite Elite. te digo, Trey Hendrickson dio un buen partido. Jesse Bates jugó muy bien. Eh, y los Bengals avanzan al Divisional Round. Contra los Titans. Que Veremos cómo está este partido. Porque la gente está muy alta con los, con los, con los Titans. Y creo que es un partido muy parejo Porque los Tets con Derrick Henry pues Son mucho más, mucho más efectivos Son una ofensiva mucho más explosiva Aún así no creo que sean, que sean contentos del Super Bowl Para mí es un, un sembrado número uno bastante débil Y lo he dicho en todos lados y si la gente me ha tirado Y los aficionados, los aficionados de los Titans me odian Y recibí mucho hate en Twitter la semana pasada Por decir que los Titans los eran un equipo Que a nadie, que nadie le daba miedo en, en Como sembrado número uno eh, sobre todo de parte de los aficionados de los Titans Pero creo que este equipo de los Bengals Si Joe Burrow pasa a la una de otra vez Van a ganar ese partido Y van a ir al conference en contra de, de Quien gane de Bills contra Chiefs Que será un partido tremendamente loco Como te digo los Raiders, los Raiders verán Que, que hacen en, en 2022 en el draft eh, Que reciben el draft me parece En Las Vegas me parece que tienen que ir por... Eh, veremos qué pasa con Derek Carr, obviamente Veremos qué pasa con su head coach Todavía hay muchas incógnitas para, para ver qué pasa con este equipo de los Raiders Veremos si llega Russell Wilson Veremos si llega algún otro quarterback de la free agency Pero si Derek Carr se queda Me parece que una prioridad para este equipo Es un guard receiver que pueda extender el campo Como lo hacía Henry Rocks Y una velocidad tremenda Que es lo que a partir de que Henry Rocks se fue Derek Carr empezó a jugar como mierda Y, y es lo que necesitas en esta ofensiva Un, una, un jugador que, que extienda el campo y que haga que Darren Waller se quede todavía más solo en la ofensiva Que Darren Waller pueda hacer todavía más jugadas en esta ofensiva eh, De parte de los Bengals Veremos qué tal les va contra los Titans Me parece que van a ganar este partido eh, Ustedes opinan aquí abajo en, en el Q&A de Spotify eh, ¿Qué piensan ustedes? O en arroba los losye-ff eh, Que es mi cuenta de Twitter para que, para que me sigan ahí Para que puedan comentar ahí Todo lo que opinan sobre este podcast eh, Feedback, hate, lo que quieran ustedes Ya recibo mucho hate Eh... Y vamos al siguiente partido justamente de, de New England Patriots contra Buffalo Bills Pero antes quería decirles que una cosa más Para mí estos Bengals tienen el mejor equipo que he visto O sea yo en mi vida he visto, he visto muchísimo mejor a este equipo Que lo que veíamos de los Bengals antes Porque antes veíamos un buen equipo de los Bengals que decíamos Está bien pero van a perder en wildcard y todo esto Veremos qué tal les va Creo que la gente está muy emocionada con estos Bengals Hay que bajar un poco las expectativas aún así pero creo que, creo que los Bengals tienen unas grandes posibilidades de, de ganarle a los Titans. No creo que tengan lo suficiente para ganarle a los Chiefs o a los, a los Bills. A pesar de que ya sé que, que les ganaron. Pero este equipo de los Chiefs o este equipo de los Bills. Nadie los, a los Bills nadie los puede detener Si Josh Allen sigue jugando así, nadie lo podrá atener. Vayamos al siguiente partido. New England Patriots en Buffalo Bills. Eh, y empezó el partido haciendo un malito train wreck desde el principio dos Oaks, The Catch, esta jugada tremenda. Parecía a la de, a la de Montana con Clark. Eh, ya sé que todo el mundo la compara así, pero la verdad es que sí fue así, güey. O sea, esta jugada fue tremenda. En donde, en donde Josh Allen Lanzó un paso a dos Oaks, que parece que sale del campo. Y el partido fue perfecto para los Bills. De principio a fin del partido, este partido, este juego, perdón, fue algo tremendo para Josh Allen. Josh Allen tuvo uno de los mejores partidos que le hemos visto en toda su carrera Fácilmente, fácilmente Un partido perfecto para Josh Allen Sin turner worthy plays 3 victim throws 5 touchdowns Más touchdowns que pasan incompletos, 11.1% eh, de victim throw rate eh, Una cosa completamente de locos Fácilmente el mejor partido de playoffs que ha tenido Tuvo un, tuvo un buen partido contra los Colts Pero aún así Josh Allen Destruyó Se hizo pipí Se hizo mierda en el, en, eh, Contra los Patriots Los Patriots eh, No tuvieron Cómo meter las manos En este partido Josh Allen eh, Una cosa de locos Para mí si Josh Allen Juega así En toda la temporada Nadie lo va a tener Y para mí Los Bills son candidatos a, Al Super Bowl A ganar el Super Bowl Si sí, este equipo Sigue jugando así Si sí, Josh Allen Sigue aquí. Eh, sin tener errores, sobre todo Y teniendo tantos victim throws como los tuvo Un pase perfecto a Josh Allen, Perdón, a, a Gabriel Davis en la zona de adopción Un pase perfecto a Austin Knox Un pase perfecto, tuvo una cantidad Un pase perfecto a Manuel Sanders también eh, Le pase a Sanders fue tremendo Creo que fue el fin del partido cuando En ese pase que me parece que se pusieron 28-3 En ese pase a, a Manuel Sanders y, y lo de los Bills es tremendo La interrupción de Micah Hayes También fue eh, una definición, definición del partido tremenda, un muy, un muy buen pase de, de Mac Jones a Noah Snuggler, Micah Hyde sale de la nada, y sé, para mí la mejor jugada defensiva de toda la temporada, una jugada que vuela Micah Hyde, intercepta el balón y, y, y sale de la nada por completo, gran, gran, gran INC de Micah Hyde, sobre todo después del drive de, de Buffalo que, que pues se pusieron 7-0, después, de, después de esa interrupción los Bills ganaron por completo ese partido, Malas decisiones de Belichick en, en cuarta oportunidad, eh, no fue completamente suficiente arriesgado. Creo que tuvo varias jugadas donde dices, güey, ¿por qué pateas al León? ¿Por qué le das a la ofensiva una oportunidad más de destruirte cuando tu defensiva no los está deteniendo? Belichick les da más oportunidad a los, a los, a los Bills, los deja vivir. Y la realidad es que esto se había visto en toda la temporada, pero la, la gente la gente que ama a los Patriots, en el mercado ama a los Patriots y la gente ama a Belichick y todo esto, y, y lo deben de hacer porque es fácilmente el mejor head coach de la, de la historia de la NFL, no, no pongan debate nada de esto y no quiero que salgan a decirme que, que digo que Belichick es, una, es un mal head coach, la chingada no porque Belichick sabemos todos que es el mejor head coach en la historia de la NFL por lo que hizo, por lo que ha hecho, por lo que hizo con Tom Brady, todo esto pero la realidad es que Bill Belichick eh, esta ofensiva es completamente diferente a Tom Brady este equipo es completamente diferente sin Tom Brady Fácilmente y, y creo que Mac Jones es un buen quarterback, Creo que ha tenido eh, Tuvo un buen partido Tuvo varios victim throws Tuvo varios buenos pases Pero la realidad es que no podemos medirlo de esta manera Como para decir que Mac Jones Temporada novato es una cosa de locos Y va a seguir mejorando la chingada Creo que sí va a seguir mejorando Y me tiraron un chingo de mierda por esto en, en Twitter y, y ahí pueden ver la discusión si quieren Eh... Y quería aclarar un poco más mi punto aquí en el podcast porque creo que no se entendió del todo y obviamente la gente no va a entender en Twitter porque es un mal, es un mal lugar para, para explicar cosas y, y para decir a la, la gente qué pienso. Pero creo que Mac Jones... Yo sigo evaluando a, a los quarterbacks como antes. Creo que eh, Trevor, Lorenza, Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance, Zach Wilson... Bueno, Zach Wilson no tanto, pero sobre todo esos tres. Trevor Lawrence, Justin Fields y Trey Lance... Siguen, siguen siendo mejores draft picks que Mac Jones ¿Por qué? Por el upside que tiene Porque ellos pueden seguir mejorando Y cuando mejoren van a ser 10, 20 veces mejores que Mac Jones Porque el upside está ahí Vimos una jugada clara donde sale el campo eh, es, perdón, se, se rola hacia la izquierda Mac Jones Y su falta de brazo no llega el balón maldita sea, Mac Jones tiene un brazo que, que le falta Le falta brazo claramente a Mac Jones La gente no se da cuenta La gente, sobre todo en México, ama a los quarterbacks que, que son este, cumplidores, como Mac Jones lo es, y está bien, está cool que lo hagan, y está cool que miden las cosas por victorias y todo esto, pero la realidad es que Mac Jones no es ahorita mejor, o sea, ahorita sí es mejor quarterback que cualquiera de estos novatos, y, y reconozco esto, y creo que Mac Jones es una temporada grande de novato, y estoy completamente de acuerdo con esto, pero compararlo con Joe Burrow, compararlo con otros quarterbacks que tuvieron una temporada de novato buena, me parece completamente fuera de lugar, porque esta ofensiva... Eh, si te das cuenta esta ofensiva a los Patriots no le ganó a nadie güey O sea esta ofensiva a los Patriots le ganó a Vamos a ver Vamos a, ver, vamos a analizar las victorias de, de los Patriots eh, Vamos a ver su, sus victorias Le ganaron a, al Fútbol Team en la Perdón, perdón Me equivoqué, me equivoqué el calendario Pierden contra los Dolphins en la semana 1 eh, Se hacen pipí contra los Jets en la semana 2 En la semana 7, los hacen Dazos por completo bien por ustedes eh, le pierde contra Saints contra James Winston pierde contra Box eh, le ganan a los Texans por 3 puntos a los Texans de Davis Mills le ganan por 3 malditos puntos pierde contra Cowboys en casa le ganan a los Jets como te digo hacen pipí en, los, en los en los Jets le ganan a Chargers que al principio parecía una buena victoria pero ahora sabemos que los Chargers eran un equipo que se podía vencer un equipo que no tenía coordina ofensivo que que la defensiva no era buena esta victoria también no es tan buena. Le ganan a Panthers con con Donald, que, que es un chiste los Panthers. Los, los Panthers con Sam eran un chiste. Está, está bien, cool por ustedes. Le ganan a Browns, que los Browns con Baker Mayfield fueron un chiste toda, toda la temporada. Le ganan a Falcons, que es un equipo que, que, que no tuvieron nada que hacer en la temporada. Le ganan a Titans sin Derrick Henry, sin Julio Jones, sin eh, AJ Brown. Con el equipo completamente destrozado en lesiones. Le ganan a Titans, que es una victoria que no sirve de nada. Le ganan a Bills en eh, Buffalo en este partido, que para mí no debe de existir. Eh, con Mac Jones lanzando tres pases... Con la defensiva jugando mal a los Bills... Este partido no debe de ser contado... Además, Mac Jones lanzó tres malditas veces, carajo... Eh, este partido no debe ser contado cuando, cuando analizas a los, a, los, a los Patriots... Sabiendo también que, que pierdes contra Bills en casa... Por más de una posición... Eh, y además que Josh Allen se hace pipienti... O sea, se hace, lo hace... Los hace mierda completamente a la defensiva de los Patriots... Y, y Josh Allen una vez más les gana con un clima normal... Eh, los Bills ganan por completo eh, Pierdes contra Colts por 10 puntos eh, en, donde, en un partido donde los Colts no hacen nada Le ganas a los Jacks 50 a 10 Que bien por ustedes también Felicidades por ganar a los Jacks 50 a 10 Y pierdes contra Dolphins 24 33 eh, Y después pierdes contra Bills Por completo por 30 puntos Creo que esta temporada de los Patriots Fue completamente fluky Fue lo más fluky del mundo La gente confiaba en ellos Yo confiaba en ellos en, en, algún, en algún momento pues la realidad es que este, este equipo no tiene nada. No tuvo, no tuvo mucho que hacer en los playoffs. Eh, y Mac Jones tuvo un, un, una buena temporada. Pero yo sigo evaluando a los tres corebacks todavía muy por encima de, de él. Porque fue carrera por completo por el JR de este Mac Jones. Y no tuvo esta temporada tremenda. O sea, tuvo un buen inicio de temporada. Pero en partidos importantes no hizo todo lo que debía hacer. No hizo eh, los lanzamientos grandes. Ya sé que me van a decir que, que fue. Eh, que fue un buen completion percentage, que tuvo buenas yardas por, por pase y la chingada, pero eso no importa verdaderamente, que tuvo un buen EPA por jugada, y tuvo un buen completion percentage por expected, está bien por él, está, está chido, pero eso no es son estadísticas para medir al quarterback, esas son estadísticas para medir al equipo y la realidad es que este equipo eh, terrestre fue dominante porque la línea ofensiva era muy buena, porque Demi Harris jugó como uno de los mejores running backs de la liga y, y esto en gran parte ayudó a Mac Jones a, a que la gente lo amara La realidad es que en, le, en el stretch final de la temporada Y en ese partido sobre todo Mac Jones se vio la falta de upset que tiene La falta de... de Como de este brazo tremendo que puede ganar Super Bowls No lo tiene Mac Jones, estoy seguro de esto y, y pueden tirarme el hate que quieran Pero para mí Mac Jones todavía no es el mejor prospecto que, que, que Trey Lance, que Trevor Lawrence y que Justin Fields porque vimos que Trevor Lawrence se cargó el equipo contra Colts. Y vimos esta, este brazo especial. Y por fin vimos que Trevor Lawrence jugó bien. Joseph Fields contra los Steelers jugó... Perdón, contra los... Sí, contra los Steelers jugó un partido tremendo en Monday Night Football. Y Trey Lance contra los Texans se vio mucho, mucho mejor. Y se vio como su brazo tremendo podía hacer pedazos una defensiva. Eh, pero los Patriots... Los Patriots pierden este partido. Los Patriots veremos qué pasa en la offseason. Tienen que conseguir a receivers. Veremos que... Veremos qué pasa con Alan Robinson, con eh, todos los wide receivers eh, en free agency que, que, que estarán ahí en el mercado. Eh, sin duda alguna necesitan un wide receiver. Kendrick Ward dio un buen partido con dos downs, 77 yardas, 7 recepciones y 8 targets. Jacoby siempre estuvo abierto, pero no tuvo un gran impacto en el partido. Y Agler tuvo esa jugada que pudo haberla competido arriba, posiblemente. Pero sabemos que Agalor es un más un wide receiver que... Que espera el balón eh, a que le llegue en sus manos a, a competir el balón 50-50. Eh, y esta ofensiva de los Patriots, veremos qué pasa. Eh, sobre todo en la offseason, qué hacen para poder mejorar esta ofensiva. Que, que le falta mucho, 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 mucho offside, sobre todo. O sea, creo que pueden ganar partidos fáciles contra equipos malos. Pero fuera de eso, cuando, cuando enfrentas a equipos buenos, creo que se, les falta mucho todavía. O sea, eh, se ve claramente aquí, cuando enfrentas a Josh Allen... La diferencia que te puede hacer un quarterback élite, Un quarterback que hace jugadas fuera de la estructura. Un quarterback que puede hacer jugadas grandes. Sin, sin tomar lo que te da la defensiva. O sea Josh Allen puede abrir completamente un playbook. Y, y lo convierte eh, tanto corriendo. Tanto pasando pases de más de 20 yardas. Con el brazo tremendo. Con su azúcar de, de brazo que tiene. Allen ha sido... Tremendo. Y aquí se ve completamente la, la diferencia. Y Es que ese partido se ganó por quarterbacks. Y porque la defensiva jugó muy bien. Porque Micah Hyde es una maldita joya. Porque Jordan, Jordan Poyer es un gran safety. Porque Gregory Rousseau jugó un buen partido. Porque, porque la línea defensiva de los, de los Bills jugó muy muy bien. Eh, y lo hizo pedazos hizo pedazo, e pedazo a, a esta ofensiva de los Patriots. Los Bills se cagaron por completo en los, en los Patriots. Eh, en ese partido. La defensiva de los Patriots jugó horrible. Vimos que Matthew Judon. A pesar de que fue un buen fichaje. Eh... ...overall de los Patriots... No ...en la sí, ...creo que Matthew Giddon fue... Eh, ...alguien que no fue... ...o sea que tuvo sacks... ...sí, todos sabemos que tuvo sacks... ...pero sus presiones no fueron equivalentes a los sacks... ...y esto se vio en la, en la postemporada... ...se vio como... Eh, tuvo nada más una malita presión en 22 snaps Más de Judon y desapareció por completo Y la gente decía, ¿dónde está Judon y dónde está jugando ¿Dónde está este, esta fuerza dominante? La chingada, la realidad es que Judon desapareció Así como desapareció Jamie Collins Así como desapareció The Hightower Y esos builds me parece que pueden ser muy muy fuertes Y pueden ganarle a los Chiefs, sobre todo Si Josh Allen juega de esta manera Como lo hizo Si Dawson si Knox sigue jugando tan bien como lo hizo Si Gabriel Davis sigue jugando bien Si Isaiah McKenzie sigue siendo una fuerza con nada más 12 rutas corridas. Si Gabriel Davis sigue jugando muy bien. Eh, y sobre todo si Allen puede jugar de la misma manera. Además Singletary. Si sigue corriendo de esta manera. Singletary dio un, dio un partidazo con 2.63 yardas, yardas. Después de contacto por acarreo. 5.1 yardas por acarreo. Dos sojaunts. 4 tecladas fallidas forzadas. 2 sacar de más de 10 yardas. Y un acarreo para más de 15 yardas. Eh, lo de Singletary fue un partidazo de single Singletary. Eh, y eso era todo para este partido Me parece, no tengo nada más que agregar Como te digo, los Patriots veremos qué pasa Para mí, Mac Jones sigue siendo un prospecto Por debajo de Trey Lance Trevor Lawrence y Justin Fields Ya sé que tuvo una buena temporada Pero el upside de esto en la NFL Y se vio en ese partido como un upset de un colaborador Como Josh Allen te puede ganar un partido Te puede hacer destruir a tu rival eh, De añejo Belichick eh, Tuvo su primera derrota después en de playoffs Después de que Tom Brady se fue y nada más los Bills han vencido no más bien los Bills habían vencido nada más cuatro veces desde que Tom Brady llegó a los Patriots a los, a los Patriots eh, y ahora es la quinta victoria me parece de los Bills eh, creo que es todo este partido no tengo nada más que agregar ahora sí eh, como te digo Mike Hyde qué tremenda jugada que hizo y y veremos qué pasa con este equipo de los Bills para mí pueden llegar lejísimos pueden ganar el Super Bowl si sí, siguen jugando de esta manera Vayamos con los juegos del domingo. Final del fin en de Tampa Bay. Eh, un juego que empezó muerto. Prácticamente. Eh, y Tom Brady ya había descifrado a los Seagulls. Prácticamente desde el inicio. La, sem la semana 6 me parece que fue. Fue mucho más definitoria para los Bucks. Eh, o sea, creo que los Bucks descubrieron cómo jugaban los Seagulls en esa semana. Y esta semana ya fue ya más como de. Güey, qué partido tan fácil. Los Bucks ganan 31-15. En un partido donde Jalen Hurst tuvo... El peor partido de su carrera posiblemente. Eh, y es algo difícil para mí porque yo había confiado en este jugador. Y creo que para mí debe de ser el quarterback titular de esta, de esta ofensiva. Pues la realidad es que en este round de, de alza a nivel de los Eagles. Creo que Jalen Hurts jugó partidos buenos lanzando menos de 20 pases. O sea, vemos contra Detroit 14 pases lanzados. Chargers 17 pases lanzados. Eh... Box, 23 pasos lanzados. Perdón, Broncos, 23 pasos lanzados. Eh, mm. Cuando pusieron a Hurst entre las cuerdas. Es cuando se hubiera falta de techo que tenía este quarterback. Y veremos si, si traen un quarterback en el draft. Me parece que sí lo van a hacer en la primera ronda con tres draft picks. Eh, tendrías que, que ir que, que girar la rueda e ir por un quarterback. Por el quarterback que más te guste para mí el último pick. Eh, sea Matt Corral, sea Sam Howell. Quien, quien sea que te guste, la verdad. No hay un quarterback definido para, para draftear este año, pero la realidad es que debe de ir por un quarterback en primera ronda para por lo menos competir con Jenny Hurst. Para mí Jenny Hurst debe de ser el quarterback de esta, de esta ofensiva. Tuvo una buena temporada overall. Eh, este partido fue malo para valorar a, a Jenny Hurst porque había tenido una buena temporada, había jugado bien contra Atlanta, había jugado bien contra el San Francisco, pero la realidad es que los Eagles no le ganaron a nadie real eh, después de... Después de que le ganaran los Chargers, no, no le ganaron a nadie real, verdaderamente. Eh, vimos partidos contra Giants, contra Football Team, contra los Giants otra vez, eh, contra los Jets, una victoria por ahí. Y creo que estos equipos no le ganaron mucha, a muchos a muchos equipos importantes. Y eso se vio muchísimo en ese partido, la falta de talento que tuvieron los Eagles. Además, una jugada tremenda donde tenía a Watkins solo en una post-route que tuvo Wes Watkins... Y Jalen Hurst en vez, de, en vez de ir por él en un touchdown que era claro y podía ponerse 14-7 me parece, en vez de ir por él y lanzársela, sale del bolsillo y corre. En una decisión terrible de Jalen Hurst tuvo varios pases fallidos, también tuvo la intercepción de Mike Edwards al final, al final del segundo cuarto que, que definía el partido por completo. Tenía de Devon Smith solo justamente cuando se había caído el cornerback, eh, lo tenía solo, se tardó mucho en lanzarle y ahí es cuando Mike Edwards llega y hace la intercepción para mí Devonta tuvo un buen partido. Devonta estuvo solo en muchísimas jugadas. Y la realidad es que no le lanzaban el balón. No le pudieron lanzar el balón a Devonta, a Devonta Smith cuando estaba solo. Esto fue en gran parte de que Jalen Hurts... Eh, toda temporada en realidad falló pases claros. Y poco a poco fue mejorando, sí. Pero este partido se vio todavía más exhibido. Esto eh, también en el segundo cuarto fue todavía eh, feo. Porque tuvieron dos jugadas muy buenas de Dallas Gerd y de Devonta Smith. Y las dos fueron borradas por pañuelos. Y, y esto se vio como ya la moral... Completamente destruida para los Eagles eh, Vemos también que algo que quiero destacar es que los Bucks Siguen siendo, bueno son el peor equipo eh, en punts Bueno bien, en, 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 en decisiones de cuarta oportunidad Son el peor equipo de toda la NFL Porque no, no arriesgan eh, nada Verdaderamente cuando tienen en cuarta oportunidad No hacen más de lo que deberían de hacer eh, En este tipo de decisiones Y creo que esto les puede afectar cuando enfrenten a un equipo como Green Bay o San, o San Francisco o incluso Rams o Cardinals que veremos hoy ese partido. Eh, veremos cómo les va, pero en ese partido no costó obviamente. Y, y creo que van a estar afectados porque se lesionó Tristan Wirfs, eh, vimos que Jensen se lesionó por ahí. Y creo que este partido puede afectarles más a los Bucs de lo que creen. Porque este partido debieron de haberlo ganado sin lesiones y hubiera sido algo fácil para ellos, y hubiera sido eh, un walkthrough para ellos. Pero volvamos a la edición de Jalen Hurts, porque Hurts, eh, si lo tú tuvo, tuvo una temporada parecida a la de Agrapolo. donde tiene turnover-worthy plays, no tiene muchos beat and throws, pero puede extender el campo con su juego terrestre, que es muy muy bueno. Eh, y esto lo hace un quarterback para mí titular de la NFL, pero este partido fue muy malo y fue eh, malo para el argumento de que Jalen Hurts debe ser el quarterback del futuro de los Eagles, Llegas a tu primer partido de playoffs. No tienes ni siquiera un chance en todo el partido. Eh, en gran parte porque todavía te falta mucho equipo. La defensiva de los Eagles nunca fue buena en realidad. Se vio expuesta en este partido lo mala que es. Eh, y creo que creo que obviamente le van a dar más oportunidades con tres draft picks de primera ronda. Eh, por ahí un linebacker que llegue. Eh, quiero mencionar también a TJ Edwards. Darle, darle el, merecimiento que se, el, el reconocimiento que se merece. Porque TJ Edwards tuvo una temporada increíble cuando... Los Eagles no habían tenido un buen linebacker desde hace un chingo de tiempo. Sí, Edwards tuvo, tuvo un buen partido este, esta semana y tuvo una muy buena temporada. Fue uno de los mejores linebackers de la liga. Fue muy bueno en coverage, fue muy bueno en juego terrestre. Y Edwards por fin, los Eagles pude, por fin pudieron tener un linebacker que, que cumpliera y que hiciera todo bien eh, en categorías. Y es algo muy valioso para ellos porque nunca, o sea, su juego defensivo depende mucho de los linebackers. Cuando juega mal eh, TJ Edwards, cuando juega mal la defensiva, Edwards, a pesar de que tuvo un buen partido, permitió varias jugadas en coverage, permitió varias jugadas en el juego terrestre. Eh, y creo que no fue el mejor partido para TJ Edwards, pero como te digo, no, más, no esperábamos nada de este jugador drafted en 2019 y al final de cuentas termina siendo el mejor linebacker de, la, de, la, de, la, de los Eagles y uno de los mejores linebackers de la liga, eh, la línea defensiva es, es vieja, en realidad Fletcher Cox es viejo, Ryan Kerrigan es viejo, eh, Javon Hargrave es viejo, Brandon Graham es viejo, creo que tienes que ir por un línea defensivo por un edge en el draft a fuerza, veremos por quién van, pero este equipo eh, le falta mucho todavía, sigue siendo un equipo de reconstrucción al final de cuentas, y, y Dallas Gedert creo que debe ser Alrededor de quien deben de construir Dallas Gedert es el, el candidato Bueno, fue el breakout de Dallas Gedert Y es todavía un candidato a ser el target número uno De 2022 Como lo hizo Mark Andrews en 2021 Para mí eh, Dallas Gedert puede ser este jugador En 2022 Que todo tu juego se, se concentre en él Creo que las jugadas grandes de los siglos Todas, todas, todas vinieron a partir de Dallas Gedert, eh, Venciendo por completo a David Bush Que David Bush es un linebacker Completamente sobrevalorado eh, no tuvo un buen partido otra vez este, Esta semana Tuvo un partido donde permitió muchas yardas Permitió varias jugadas grandes eh, Devin White debe de mejorar muchísimo Para poder ser considerado como un buen linebacker Permitió muchas jugadas por el juego aéreo eh, Dallas Gertz lo hizo pedazos por completo Permitió 29 yardas tuvo también Lo salvaron pañuelos Pero la realidad es que Dallas Gertz hizo pedazos a, a Devin White eh, y sin, sin la Bonte David Este equipo es muy malo La Bonte, la Bonte David regresó y, y la defensiva jugó bien Antoine Winfield, Antoine Winfield fue un wreck un toda la temporada Esta semana se vio lo mismo de su parte Winfield me parece que es un jugador muy valioso para los, para los Bucks Y es muy valioso para esta defensiva eh, Junto con Jordan White Que me parece que es un, un jugador Bastante, bastante bueno y, y veremos qué pasa en la siguiente, en la siguiente semana Pero yo creo que esta baja de Tristan Wirfs le puede costar mucho a esta ofensiva sin wide receivers, sin running backs. Eh, creo que esta ofensiva puede sufrir muchísimo. Este equipo puede sufrir muchísimo sin todas sus. Con todas sus bajas, más bien. Mike Evans salió adelante. Sacó adelante el equipo Mike Evans. Teniendo un partido tremendo de. Me parece dos touchdowns. No, un touchdown, siete yardas, nueve recepciones, 10 targets. Eh, y. Eh, ¿Cuánto fueron? Tres yardas por tu corrida. Mike Evans. Robert Kowski tuvo jugadas grandes. Todavía vemos varias jugadas que dices, güey ¿qué estás haciendo? y eh, se ve lento, pero otras jugadas donde se ve verdaderamente lo que es, eh, lo que es Mike Evans, Devon Smith tuvo un muy buen partido re realmente, o sea, Devon Smith tuvo que fueron eh, dos días por de corrida, me parece, eh, se estuvo abierto casi todo el partido, la realidad es que Jenny Hurt no lo vio, y el, eh, los hijos trataron de, trataron de entrar al juego haciendo todo lo que hacían contra los Lions y contra este tipo de equipos, no les funcionó obviamente contra los Bucks, que ya sabían cómo jugaban estos güeyes, Tom Brady de un buen partido. Tom Brady fue eficiente. Y la realidad es que Tom Brady es, es sigue siendo infravalorado. O sea, creo que la gente no lo considera para MVP. La gente no lo considera para ganar el Super Bowl. Eh, y creo que Tom Brady puede hacer cosas grandes. En, todo, en, todos, en todas las situaciones de juego. Tom Brady es cumplidor. Y Tom Brady es mucho más allá de cumplidor. Tom, Tom Brady es elite. Y, y puede ganar este tipo de partidos fácil. O sea, creo que el, el marcador es, es amigable para los Eagles. Porque... El partido fue completamente destructivo para los, para los Bucks. Fue una clase para ellos. Boston Scott tuvo un touchdown de 34 llegadas. Eh, y fuera de eso, no pudieron hacer nada en el juego terrestre de los Eagles. En el juego aéreo como te digo, tampoco mucho. Solamente destacar que Kedder estuvo abierto todo el partido. Y que Devon Smith también. La realidad es que eh, Jalen Hurts no los vio. Y un mal partido de Jalen Hurts en general. No creo que haya mucho más que agregar en ese partido. Como eh, te pues digo, creo que, creo que esta. Falta de atrevimiento en cuartas oportunidades le puede afectar al final, al final de cuentas a los Bucks. Eh, veremos cómo les va a poder que les puede afectar bastante contra un equipo mucho mejor, contra un quarterback mucho mejor. Como lo puede hacer Kyler Murray. Eh, para, mí, para mí Kyler Murray va a ganar este partido contra los Rams. Veremos qué pasa. Mañana, mañana lo estaremos analizando en un podcast corto de análisis de los, del partido de Cardinals contra Rams. Vayamos al siguiente partido. San Francisco 49ers en Dallas Cowboys. El partido... Del Super Wildcard Weekend eh, Tremendo partidazo Verdaderamente Un partido que quieres ver Un partido que, que Esperábamos sinceramente Y empecemos Empecemos hablando sobre Las cosas generales Más adelante miré con los oficiales y, y el tema del QB draw y, y el fake punt Y la chingada con los Con los equipos especiales Jimmy Garoppolo dando un mal partido otra vez eh, hablaremos de eso más adelante Pero primero que nada Reconocer a los Niners qué partido tremendo de, de Divo Samuel Partidazo de Brandon Ayuk Brandon Ayuk ha sido una estrella eh, en los Niners Por más que la gente no lo quiera ver Ayuk ha sido una parte importante Jawan Jennings sigue jugando increíblemente bien eh, Trent Williams sigue siendo espectacular La gente lo culpa por los pañuelos eh, Me parece bastante Bastante pitero culpar a Trent Williams por por pañuelos Cuando te da todo en el juego terrestre El partido del juego terrestre Si no ves cómo Trent Williams domina en el juego terrestre Es, es que no estás viendo el partido verdaderamente y no puedes culpar a Trent Williams por los españoles, dándote cuenta de lo importante que es para este juego terrestre. El eh, Aya Mitchell dando, dando partidas en el juego terrestre. George Kittle no hizo nada, pero aún así puede ser un factor en esta ofensiva. Creo que juntando todas las, todas las armas ofensivas, esta ofensiva sigue siendo increíble. Eh, a, pesar de, a pesar de que Jimmy Garapolo es un quarterback que verdaderamente no sé cómo la gente la ama tanto, sobre todo en México, eh, la gente ama a Garapolo, la gente dice que Garapolo los lleva ahí la chingada. La realidad es que la ofensiva hace todo... Para que, para que Garaplo eh, Nada más lance la de Digo Samuel y que Digo haga todo... Eh, y que Garapolo hace el partido parejo... Y o sea, este partido se si perdió... Más bien se ganó a penitas... Porque Garapolo tuvo... O sea Garápulo permitió a, a los Cowboys... Que, que tuvieran el partido cerrado... Porque la realidad es que... El partido se acababa con ese primer 10 con Ayuk... Y el, el pase a Ayuk... Completamente solo... Completamente solo... Ayuk completamente solo... Jordan se, se se para para interceptar el balón. No lo logra hacer. Eh, Ayuk solo. Y, y, y Garoppolo lanza un pase completamente ridículo. Por encima de Ayuk. Eh, que es imposible de atrapar. Eh, verdaderamente no puedo creer que esto haya pasado. Este pase fue completamente ridículo. Y, y me parece que, que este equipo. puede Va a estar cerrado el partido contra los, contra los Packers. Y, y sin duda va a ser un partidazo. Pero creo que el Kodak le va a costar muchísimo más de, de lo que la gente cree. A los Niners en un partido importante contra un el quarterback élite. Prescott vimos que ya no es élite. Prescott ya es más del nivel como un quarterback de Kirk Cousins eh, y tiene un contrato mucho, muy parecido al de Kirk Cousins, incluso mucho más grande. Eh, y creo que es esta falta de quarterback en el frío contra Rodgers, contra un equipo que no va a dejar de ir oportunidades como lo hicieron los Cowboys. Le puede costar mucho a los Niners. Aún así creo que va a ser un partido cerrado porque la ofensiva es increíble de los Niners. Y con Divo Samuel, Joanne, eh, eh, Ayuk, que ha sido increíble, Trent Williams, eh, que me falta, Ella y Mitchell y, y más. Esa ofensiva es increíble. Pero la falta de cuerda le, le va a costar muchísimo a los Niners, sobre todo en este partido contra los Packers, en el frío, con eh, el, el pulgar roto o, o, o lesionado la chingada. Le recuerdo que Jared Goff jugó con un pulgar roto. ¿Y cómo le fue el ese partido? Fue un partido en donde fue completamente destruido eh, verdaderamente en, en, en la ronda de Divisional Playoffs. Cuando Jared Goff lanzó, me parece, eh, para para un, para un pase terriblemente malo de, de Jared Goff. Eh, y creo... un partido muy malo de Jared Goff. Y, y creo que, que este partido se puede definir por eso. Jared Goff tuvo nada más 100, 174 yardas, un touchdown... Y un turner worthy play en un partido muy malo de yard Goff. Y, y fue destruido por los Packers completamente en el frío. Eh, me parece que puede ser algo muy parecido en, esta, en, esta, en este duelo divisional playoffs para, para los Niners. Eh, vayamos a analizar este partido verdaderamente. El partido empieza con los Niners completamente dominando. Eh, Shanahan haciéndose, haciéndose caca en el, en el esquema defensivo de Dan Quinn. Eh, y... Y aprovechando todo lo que le daba la defensiva, porque la realidad es que Dan Quinn tuvo un mal esquema de juego. Eh, Dan Quinn permitía todo para Divo Samuel, permitía todo para Jimmy Garoppolo, permitía... Jimmy Garoppolo empezando, empezó jugando muy bien, eh, teniendo varias jugadas grandes, varias jugadas en donde podía hacer todo. Eh, veíamos pases a Divo Samuel, veíamos también pases por ahí a Jovan, bootlegs, eh, Divo dominando por completo, el Aya Mitchell descubrió todos los huecos. Parsons estaba fuera, la primera, la primera los primeros dos drives de los Niners estuvo fuera Parsons. Los Niners aprovecharon eso y, y, y Divo y, y Elaya corrieron por todos lados. Sobre todo el primer drive. Los Niners ganaron, ganaron el partido por el primer cuarto. El primer cuarto de los Niners fue una muestra de lo que pueden hacer los, los Niners con eh, con esta ofensiva tremenda que tiene todo tipo de estrellas. Los Niners ganaron el partido en el primer cuarto, eh, dominando en la, en la defensiva, dominando en la ofensiva. Eh... Poco a poco creo que Shanahan fue pisando, dej perdón, dejando el pie del acelerador, quitándolo de ahí y diciendo, güey, vamos a relajarnos, vamos a correr el bronco, vamos a, a, a no hacer lo que estábamos haciendo todo el partido. Y a partir de ahí es cuando empieza a a part el partido a ponerte feo. Todavía no estaba muy feo porque la realidad es que nunca estuvo cerrado hasta que de Galápagos decidió hacer su brain fart que hace todas las semanas. Eh, pero... Cuando empieza el partido a ponerse raro es cuando eh, el, en un drive Dak Prescott hace un pase de más de 40 yardas a Mary Cooper. El único victim throw que tuvo Dak Prescott en todo el partido. El único con la única cosa buena verdaderamente de Dak Prescott en el partido. Eh, tuvo un pase muy bueno a Mary Cooper, Torjón y en partido se pone parejo. Después Brandon Ayuk cocina a Trevor Diggs 1 a 1 en un crosser eh, tremendo donde Trevor Diggs se pierde por completo. que le gana fácilmente a, a, a Trevor Diggs. Y Tron Diggs se ve una vez más lo malo que es cubriendo uno a uno a los, a los wide receivers. Lo bueno es que la gente se da cuenta de eso, porque la gente no solamente se va por las interrupciones, la gente poco a poco se empieza a dar cuenta de que Tron Diggs no es un cornerback elite y que es muy fluky lo que hizo esta temporada con interrupciones y, y es bueno lo que hizo eh, recibiendo el balón y todo esto y asegurando el balón con sus manos, pero la realidad es que Juk, eh, cocinó por completo a Tron Dix, tanto en esa jugada como después, dos jugadas, dos drives después, es cuando empieza el partido a poner cerrado, porque... El partido estaba completamente dominado por los Niners. El partido ya lo habían ganado. Divo Samuel tuvo una carrera de 26 yardas en, en la segunda mitad. Fácil. Eh, que es precisamente todo lo que hicieron los Niners. O sea, los Niners en la segunda mitad se, se definían por esa carrera de 26 yardas de Divo Samuel. Que cocinó por completo toda, toda la defensiva. Divo dominó. Los, los Cowboys ya se habían rendido. Los Cowboys patearon un cuarta y uno. Eh, hicieron un punt. La gente estaba eh, reclamando a la McCarthy. Y, y fue horrible lo que hizo McCarthy. Los, los Cowboys ya se habían rendido ya habían puesto su, su bandera blanca Dijeron, güey, ya hagan lo que quieran Era el último drive para que los Niners ganaran Los Niners tenían el partido en sus manos ¿Y qué pasa? Garápulo tiene a ellos completamente solo Lo falla en un pase volado Un pase que no tiene nada que ver Un pase fuera del partido Y ahí es cuando el partido se pone cerrado Porque el partido le dan una oportunidad más a los Cowboys Los Cowboys convierten en un touchdown de Dak Prescott eh, En el juego terrestre ¿Qué pasa un drive después? Un drive después una dirección ridícula. Una dirección ridícula de Garapolo a Sheffield. Eh, <ríe> verdaderamente de risa lo de Garapolo. Fue, fue una pesadilla porque ahí. Ahí fue cuando el partido se puso feo. Garapolo, INT. Eh, buscando a Sheffield. Lo vuela. Sheffield completamente solo. Eh, y interacción de, de, de Anthony Brown me parece. Eh, y Garapolo tiene ahí. O sea, cuando pensábamos que el partido ya estaba definido. Cuando decíamos esta ofensiva... Destruyó a los Cabos esta ofensiva, fue muy buena esta ofensiva, lo hizo todo. Garapolo dice: Esperen un momento, voy a poner este partido cerrado, voy a hacer divertido ese partido para ustedes. Y Garapolo hace lo que Garapolo ha hecho toda la temporada, más que la, nada más que sus, sus lovers no lo, ha, no, lo, no lo quieren ver. Pero Garapolo hace lo que ha hecho toda la temporada, y por lo que los Niners todavía siguen siendo vulnerables en los playoffs. Si este equipo tuviera un quarterback elite, este equipo sería. Todavía mejor Sería muy parecido a lo que son los Bills con Josh Allen, me parece Este equipo con un coreback élite Y puede que Treyland lo sea Es muy parecido a lo de Josh Allen con los Bills eh, En una ofensiva Que es un train wreck semana tras semana Es un juggernaut semana tras semana Es una cosa tremenda pero, pero para seguir con la crónica del partido Dr. John, eh, Garapolo otra vez se equivoca En una En una en una crossword me parece se equivoca, se, se, se equivoca Garapolo Cuarta y una, tiene el partido en sus manos tienen eh, todo para ganar el partido Tienen... Eh, o sea, si, hacen, si convierten esta oportunidad Tienen el 90% de probabilidades de ganar los ¿no? No lo O sea, Shanahan patea Shanahan hace un, un punt Sus probabilidades bajan a un 10% Se convierten en nada más 80% de probabilidades de ganar Cuando pudiste haber confiado en tu ofensiva Confiado en tu diseño de jugada Shanahan decide patear eh, El balón y darle una oportunidad más a Prescott eh, Aquí es cuando viene el fake punt Eh... Que es una jugada... Yo ya había, había dicho que van a correr a McCarthy. Dos puntos consecutivos de McCarthy. Eh, y todo esto. hace un fake punt. Y está bien. Con y todo esto. Pero lo que viene después... <ríe> es una jugada en donde es un chiste completo. Una jugada terrible. En donde... Ponen a, adentro a los equipos especiales. Para como engañar a los Niners. Pero la realidad es que la jugada es muy mal ejecutada. Porque... Hacen esta finta y todo esto No les da tiempo, no, los Niners no piden tiempo fuera Meten a su equipo eh, Titular con Dak Prescott No les da tiempo, hacen de left game la, la jugada se convierte en un tercera y 15 Tercera y 16 me parece eh, Es de left game Y la jugada ya se vuelve Completamente difícil para los Cowboys eh, Después es un pase de Dak, Dak Prescott a Cedric Wilson De más de 40 yardas Cedric Wilson, como todo el partido, jugó un mal partido Suelta el balón no logra eh, acomodar su cuerpo para recibir el balón. Y, y Wilson tuvo un partido horrible, verdaderamente. Eh, Suelta el balón, se acaba las los, los probabilidades para los Cowboys. Casi, casi se acaba el partido. Eh, ya nada, los, los Niners necesitaban de un primer día si ganaban el partido, me parece. Eh, y además, las siguientes jugadas: Randy Gregory hace un holding a George Hill. Eh, prácticamente sigue el partido. Y, y Divo Samuel hace la, la carrera después de 11 yardas me parece Cuarta y se queda, se la juega Shanahan por fin hace una buena edición en cuarta oportunidad Trent Williams estaba mal alineado También es culpa de Garápulo eso eh, La gente no lo quiere ver pero Garapulo tuvo que haber visto eso y, y decirle a Trent Williams que se alineaba bien verdaderamente Y estaba mal alineado Los Niners se convierten en cuarta y cinco Patean el balón y le dan 30 segundos a, a, a los Cowboys Y aquí es donde viene... Este chiste de, de jugada de Kellen Moore. Y de, de Mike McCarthy. Y demuestran lo malo que son los dos. dark Prescott. 14 segundos al reloj. Eh, y deciden hacer un QB Draw. En donde se les acaba el tiempo. Un QB Draw casi, casi siempre termina. Eh, tarda entre 15 y 20 segundos. Esta jugada de QB Draw. Eh, y la realidad es que en los Cowboys no sabían esto. Eh, corre dark Prescott. Para 30 yardas. No, quedan como 5 segundos en el reloj Hace el spike ball eh, Vemos al oficial correr eh, por atrás de Dak Prescott No es culpa del oficial Ya sé que la gente va a decir que el oficial Tacleó a Dak Prescott de la chingada Incluso Dak Prescott lo dijo que estaba bien que le lanzaran cosas a los oficiales La realidad es que Dak Prescott tuvo que ver Agarrar el balón y dárselo eh, de inmediato al, al, al referee Y que el referee pusiera el balón donde debía estar eh, Como ustedes saben el proceso, de, el proceso es que el oficial Ponga el balón en, en el campo. La realidad es que fue, fue error tanto del centro de Vargas como de Dak Prescott por no darle el balón al oficial y por poner ellos mismos el, el balón por su cuenta, por sus huevos, pusieron el, el balón ahí y, y les costó esto un, un primer día eh, tremendo, uh, más bien un spike ball que fue era 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 una oportunidad grande para ellos. La decisión de, de QB Drew fue horrible. Todo el partido fue muy malo, tanto de McCarthy como de Kellen Moore. La ofensiva nunca pudo cocinar. Dak Prescott tuvo un mal partido overall. Creo que tuvo un mal stretch de calendario. Como en las últimas cinco semanas, Dak Prescott jugó muy mal. Obviamente, aceptando la, las semanas de Eagles y de Football Team que fueron... Que la verdad no cuentan, porque el Football Team estaba ya destruido. Y los Eagles jugaron con banca. Pero Dak Prescott no jugó bien en toda... Desde Stanley desde Green no, no jugó bien Dak Prescott. Y se vio cómo esta ofensiva no cocinó. Y se vio cómo esta ofensiva bajó, bajó de nivel. si Lamb nada más. Una recepción para 21 yardas. Eh, varias jugadas fueron eh, echadas para atrás por pañuelos. Me parece que fueron dos jugadas echadas para atrás por pañuelos. Eh, y C.D. fue el único punto clave de esta ofensiva. Los Niners con Amber Thomas lo detuvieron muy bien a, a C. Lamb. Eh, pero para mí los dos deben de irse. Creo que tanto Kellen Moore como Mike McCarthy. Sobre todo McCarthy por sus decisiones de cuarta oportunidad. ...por pues decisiones de ir, ir por tres abajo por 16... Eh, ...hacer punt cuando estás abajo por 16 puntos... Eh, ...todo esto es, es, es ridículo lo que, hizo, lo que hizo McCarthy... ...el QB draw, dar la aprobación o llamar al QB draw él mismo fue una ridiculez... ...Kellen Moore también lo hizo mal en todo el partido... ...sobre todo en ese QB draw si fue culpa de Kellen Moore... ...no debería ser considerado como head coach para, para los Cowboys... ...es una llamada completamente ridícula porque sabes que se te, se te va a acabar el tiempo podían haber... Yo lo que digo es... podían haber sacado una jugada más... Para avanzar 5 o 10 yardas más... Salirse del campo... Y, y a partir de ahí sacar... Una Hail Mary Trips más... Eh, ya en el campo de los Niners... Ya nada más con 40 yardas por avanzar... Creo que eso podían haber hecho... Pero el QB -E draw fue... Una ridícula... Es porque sabías que te iba a acabar el tiempo... Era obvio que no ibas a poder lograr... Eh, hacerlo a tiempo... Y los Cowboys intentan hacerlo... No les sale... Se acaba el partido... Eh, para mí lo de los oficiales... Es, es fuera de lugar... Eh, o, sea, o sea, que la gente critique a los oficiales fuera fue al lugar eh, No está bien que hagan eso Porque los Cowboys, tanto Dak Prescott jugó mal Como Mike McCarthy hizo un terrible partido Tanto Keren Moore Hizo un mal partido Para mí tuvieron 5 o 10 oportunidades Los Cowboys de ganar el partido No las aprovecharon, la defensiva de los negros Jugó bien, pero una así por Les dio la oportunidad de ganar a los, a los Cowboys Y no lo hicieron eh, y, y creo que contra un equipo como Packers los Niners no pueden dar este tipo de oportunidades. No pueden ceder este tipo de, de chances a los Packers contra, contra un quarterback que sí es verdaderamente élite. Y hay una diferencia abismal de quarterbacks entre Rodgers y Garapolo. Tremenda, verdaderamente, que la gente no se da cuenta, sencillamente, en México. Pero eh, me parece que, que este, este partido puede ser un gran partido. Sobre todo por la fuerza ofensiva que tienen los, los Niners. Por el juego terrestre que pueden establecer con contigo Samuel y Elaya Mitchell. Por el juego aéreo con, con Brandon Duke y George Kittle. Me parece que este equipo puede ser sensacional. Y, y lo que pueden hacer es tremendo verdaderamente los Niners contra los Packers. Eh, sobre todo con la historia que tienen los Packers contra los Niners. Me parece que no es predictivo lo que, lo que han hecho ellos dos. Creo que es ridículo pensar como... Porque los Niners, porque los Niners le ganaron a los Packers dos veces. Van a ganarle una vez más. Eh, el partido de la temporada regular... Fue un partido donde... Ya lo analizaremos, ya analizaremos el, el jueves. Pero o el viernes me parece. Ya analizaremos más este partido. Pero Davante Adams fue... Nos, los Nadie no lo tiene con quien cubrir a Davante Adams. Davante Adams tuvo 16 targets en ese partido. Tuvo targets en el 50% de sus, de sus rutas corridas. Eh, y me parece que va a ser algo muy similar a este, este, este partido de Divisional Playoffs. Eh, me parece que los Cowboys tienen mucho que analizar en la, en la pretemporada... Ver qué va a pasar con Mike McCarthy. Para mí McCarthy debe estar fuera de este equipo. Porque dos temporadas malas con este equipazo no puede pasar, no puede suceder. Además de las terribles decisiones que tuvo en cuarta oportunidad. Cómo dejó el partido. El QB draw que dio la aprobación o, la, o él la hizo. Cualquiera de las dos merece la culpa a Mike McCarthy. Y Mike McCarthy debe estar fuera de este equipo. Kellen Moore todavía tiene cierta chance de quedarse. Pero no así esta, esta jugada fue horrible de los Cowboys. Eh, y creo que en general los Cowboys no pudieron capitalizar las oportunidades que le dieron los Niners. Sobre todo deben estar enojados con Doug Prescott porque verdaderamente fue un mal partido de él. En donde nada más tuvo dos Big dos Throws y tres Turner Worthy Plays. Tres jugadas, incluso varias interacciones que le soltaron los, los Niners. Una de, de, me parece que fue Jimmy Ward en la zona roja. Y otra eh, en donde estaba completamente solo, solo me parece que fue, ¿quién fue? Fue Mosley, la soltó. Pero gran partido de Army Thomas. Veremos qué pasa con Nick Bosa que tuvo una conmoción, eh, Jimmy Ward dio un buen partido, Mosley dio un buen partido, en general los cornerbacks de los Niners, tanto Ambrito más como Mosley, están dando buenos partidos, están, están saliendo adelante. Eh, veremos qué pasa con Fred Warner también que tuvo una lesión de tobillo, no creo que vaya a jugar con un tobillo lastimado eh, y creo que sería una mala idea iniciarlo con, con un tobillo lastimado eh, y esta defensiva puede salir adelante, creo que esta defensiva es muy buena. Pero contar a un quarterback como Rodgers puede ser muy difícil. El partido no luce nada favorable para, no, no, no luce nada favorable para los Niners. Eh, y es una decisión es una para mí diferente a la que, a la que fue en 2020, 2020 me parece. Eh, sí, en 2020. Y eh, como te digo, los Cowboys tienen mucho que pensar. Tienen que pensar qué van a hacer a la ofensiva, qué van a hacer con su head coach, qué van a hacer con su defensive corner qué van a hacer con su defensive corner Para mí... Eh, tanto Brian Dable como bien mí deben hacer opciones reales para los Cowboys Con las ofensivas que han manejado eh, que, Para que hagan manejar verdaderamente Para ver cómo se ve esta ofensiva con Brian Dable Se vería increíblemente bien Y ver también qué pasa con Dak Prescott Porque Prescott fue completamente decepcionante en este, en este partido eh, y, y los Niners, como te digo Veremos qué pasa en el próximo partido No se ve nada favorable con el cuerda que tienen eh, en el frío Garapolo con el, con el pulgar este roto o lastimado puede sufrir bastante y, y no me gusta nada su, su outlook de, de, de Jimmy Garapolo en ese partido. Eh, contra los Packers veremos qué pasa hoy también con, con los Cardinals, pero eh, un gran partido, realmente fue un muy muy buen partido con todo este tipo de cosas, con los oficiales. Eh, dando de qué hablar los cowboys siendo indisciplinados con 14 pañuelos eh, randy gregory teniendo ese pañuelo que les, que les costó la vida a los, a los cowboys los cowboys sin poder tener a digo samuel y a Ayuk eh, los niners dominando por completo en la primera mitad y eso haciendo que, que ganaran el partido y, y dark prescott jugando un mal partido bro eh, hay mucho que analizar ese partido creo que es todo de este juego ya llegamos a la hora de podcast así que estoy emocionado por esto, vayamos al último partido de este podcast, Pittsburgh Steelers en Kansas City Chiefs Ah, nada más una cosa antes de, del, del partido de los Cowboys que, que, que tengo aquí en, en mis notas eh, me encantó la jugada de, de Rugby que, que trajeron los, los Cowboys obviamente fue mal ejecutada pero hemos deslantado a Seth Wilson y Seth Wilson eh, obviamente estaba diseñado, Tony Pollard estaba abierto en el, en el sideline, estaba abierto que Tony Pollard se la pichea de lado, pero lo hace mal obviamente. Pero creo que esta jugada pudo haber sido muy buena. Y me parece que cada vez más las jugadas de rugby están introduciéndose a la NFL. Eh, y estoy completamente a favor de esto. Creo que las jugadas de rugby en la NFL hacen que todo sea increíble. O sea, que sea mucho más innovador el, el juego en la NFL. Eh, ahora sí sería todo de este partido. Vayamos al siguiente partido. Pittsburgh Steelers en Kansas City Chiefs. Un partido que estuvo cerrado al principio, pero después fue... Un partido completamente aburrido. Eh, ¿Por dónde empezamos en este partido, amigos? Eh, Amigues. <ríe> eh, se ganaron en 42-21. El último partido de libre posiblemente. Esperamos que sí lo sea. Eh, y ya sé que le tiraron mucha mierda a Ben. La chingada. Y me decían que, que es un Hall of Famer. Y que tenía que tenerle más respeto. La chingada. Yo sé que es un Hall of Famer. Nunca debato eso. Fue un, una temporada... Dos temporadas muy malas para Ben Roethlisberger. ya sé que los fans de los líos van a decir que fue eh, buena temporada pasada porque tuvieron 3-0 la chingada, la realidad es que Roethlisberger lleva dos temporadas jugando horrible y, y por más que quieran ponerlo bonito para Ben, no ha sido bonito para él, para mí, eh, tira su legado y, y no digo que haya sido un mal legado, creo que, o sea, yo no digo que sea una mala historia, es uno de los mejores clubes de la historia de la NFL no, no estoy en contra de eso. La gente piensa que estoy en contra de eso, pero no lo estoy. Solamente le tiro mierda a Rutley Berger porque jugó horrible y jugó como uno de los peores quarterbacks de la liga. Y es un quarterback que promedió 1.9 yardas por pase en, en la primera mitad del, del partido. Eh, verdaderamente ridículo lo de Ben en este partido, en esta temporada, en las últimas dos temporadas. Es triste lo que vimos porque ya sé, o sea, güey, ver la jugada de, de Ben con Antonio Holmes fue... Uno de los mejores pases, uno de los mejores victim throws que hemos visto en, la, en, nuestra, en nuestra vida. En la, en la historia de la NFL. Y nadie debate eso. Lo que, deba, lo que debato yo es que la gente sigue pensando que recibir es un quarterback que puede ganar partidos cuando no lo es. Y todo el crédito a Mike Tomlin por hacer ganar a este, a este equipo más de las victorias que merecía. La realidad es que Pittsburgh no tenía nada que hacer en sus playoffs eh, Y en general fue un mal partido. Mahomes vuelve a su nivel. Mahomes vuelve a ser este quarterback dominante. Y va a ser un partido muy, muy interesante el de Chiefs contra Bills. Me parece que Allen tiene. Allen llega en un mejor momento que Mahomes, todavía. O sea, Mahomes tuvo un partidazo y tuvo varios victim throws. Tuvo, me parece, tres victim throws. Eh, sobre todo el pase, cuatro victim throws. El pase a dos pases consecutivos. Bueno, dos pases en series consecutivas. Uno a DeMarcus Robinson sin, sin apoyarse para ponerse 14-7 corriendo con Watt encima de él. Eh, sin apoyarse al final segundo cuarto. Después recuperan el balón. Y otro Victim throw Igualita jugada. Contra Skells y corriendo. Chiefs arriba por, arriba por 14. A la mitad del partido. Y ahí fue cuando dijimos: Ya, güey, se acaba el partido. Después, los Chiefs interceptan a, a Rutschberger Y se acaba el partido ya 28-7. Eh, la realidad es que Mahomes tuvo un muy buen partido. 5 eh, touchdowns. 404 yardas. 30 pases completos. 39 pases intentados. Eh, y Ben, tu, ben tuvo 4.9 yardas por pase. A la mitad del partido llevaba 1.9 yardas por pase, que es cuando publiqué mi tweet. Este que, que tuvo cierto éxito por fin. A pesar de que gente se enojó y la chingada eh, fue un, un partido malo para Ben eh, en general. fue La gente me decía que, que veíamos al mejor defensivo del año. Y yo sé que TJ Watt tuvo un buen partido. empezó el partido cerrado. empezó el partido con la INT del pass deflected de TJ Watt. Eh, Interceptaba por Damien por Bush en zona roja. Luego de un fumble de los Steelers. Eh, pero Mahomes no, no logra tener un, un pase bueno. Intercepción. TJ Watt eh, lo pone. Y después el, el, fumble, el fumble de Darryl Williams que recupera a TJ Watt. Es, un, es una gran jugada de TJ. TJ tuvo un partidazo como siempre lo tuvo en toda la temporada. TJ fue un gran defensivo. TJ fue un gran defensivo toda la temporada. No me, no me hagan decir que no. No, no piensen que lo piensa así. Yo pienso que TJ tuvo una temporada élite. Eh, lo que yo critico es que no es mejor que Aaron para mí eh, Y en general la defensiva La defensiva mantuvo al equipo el, Por la mayor parte de los primeros dos cuartos Después se convirtió en un chiste esto McKinnon tuvo un gran, gran partido eh, Y es algo que quería mencionar Porque McKinnon casi nunca lo habíamos visto en los Chiefs Había tenido pocos snaps Este partido le dieron todos los snaps Después del fumble de Dar Williams Que nada más tuvo ocho snaps eh, McKinnon dominó con, el, con los snaps Y tuvo un gran partido, sobre todo recibiendo eh, Vimos lo dominante que fue Con 6 targets, 6 recepciones 81 yardas, 100 down Además de tener eh, 2.31 yardas por corrida McKinnon dominó Y para mí McKinnon va a ser una pieza clave para la ofensiva Los Chiefs si quieren, ganar, si quieren llegar al Super Bowl eh, Los Chiefs pueden hacer cosas grandes Con McKinnon. ahí Me parece que es un buen running back Es todavía mejor que CEH todavía mejor que Dar Williams y es la mejor opción para los Chiefs para poner ahí Porque McKinnon es un gran running back recibiendo Y es una gran opción Los Niners lo, lo, pudieron, lo aprovecharon la, la temporada pasada contra los Packers Contra varios equipos lo aprovecharon a McKinnon En el juego aéreo Y creo que siempre ha sido durante toda su carrera Un buen passing back eh, Pass catching back eh, Y McKinnon puede hacer cosas grandes Con esta ofensiva Tyreek Hill no se vio mucho en ese partido Un touchdown increíble también por ahí Nick Allegretti, o sea, vimos varios, vimos como lanzó un pase a Nick Allegretti, vimos como Mahomes lanzó un pase pala a McKinnon, vimos como Mahomes lanzó un pase a Demarcus Robinson, uh, muy muy bueno, un pase a Kelsey, un pase a Pringle, increíble, un and throw a Pringle, eh, creo que en general esta ofensiva cocinó por completo contra esa defensiva que es mala, los Pittsburgh Steelers deberán de ver qué pasa con, con su quarterback, deberán de analizar qué, qué hacen en la secundaria eh, porque la secundaria de los tiros es muy, muy deficiente en realidad. O sea, tienen a, a Cameron Sutton que jugó un partido asqueroso. Tienen a Joe Hayden que jugó un partido muy, muy malo. Tienen a Kilo Wiverspun que no es un cornerback titular en el NFL. No debe de ser un cornerback titular en el NFL. Y, y la realidad es que este equipo se vio muy mal en todos los lados del campo. Corriendo el Brands estuvieron muy mal. Najee tuvo un mal partido. Se lesionó, me parece, al final del partido. Eh, y aún así tuvo un muy mal partido allí. Ben tuvo un par partido horrible eh, La línea ofensiva es muy muy mala Deben de ver qué, qué hacen con esa línea ofensiva Los Steelers deben de meterse en, un en una especie de reconstrucción Tanto de cornerback como de, de línea ofensiva Como de, de cornerbacks Creo que les faltan muchas posiciones élite a los, a los Steelers Incluso en wide receiver Deontay Johnson es un gran jugador Pero le falta creo que todavía el factor mental Que tiene un wide receiver élite está, está a poco de hacer el salto de, de un wide receiver élite pero la realidad es que le falta todavía este salto de, men de mentalidad. Porque una vez que hace un drop eh, Dionte, se viene todo hacia abajo. O sea, una vez que hace un drop y que no recibe el alumno bien Dionte, ahí es cuando se viene abajo todo su partido. Tuvo, eh, me parece que dos drops. Dos drops importantes aparte. Los drops no son tan importantes en la NFL como tal. Y en Fantasy tampoco. Pero la realidad es que en una ofensiva así... No puedes soltar el balón... Y tampoco en un partido tan cerrado... En un partido donde eres underdog por 14 puntos... No puedes soltar el balón en ese tipo de situaciones... Claypool jugó un mal partido... Juju jugó un partido terrible... Najee jugó un partido terrible... Con dos recepciones para menos un yardas... Eh, James Washington jugó un buen partido en general... O sea... Para que tu mejor jugador sea James Washington... Es que tu ofensiva está muy jodida... Eh, como te digo... Tienen que hacer con, con, con el quarterback... Veremos qué pasa si Russell Wilson quiere ir, quiere ir a jugar ahí, si Aaron Rodgers quiere jugar ahí eh, o incluso si Derek Carr quiere jugar ahí. Creo que puede ser un muy buen equipo. Creo que, creo que este Pitbull está a un quarterback de ser muy bueno y, y si Derek Carr llega ahí, si Ross llega ahí o si Aaron Rodgers llega ahí, sin duda son contendientes con al Super Bowl. Eh, veremos qué pasa. Si, si no llega nadie ahí, veremos qué pasa con Pickett, con Coral, con Howell. Me parece que serán la, las opciones para... Para este equipo... Ir con un quarterback novato... Eh, que compite con Rudolph para quarterback... Eh, ir por una ofensiva en el draft... E ir por cornerbacks... Creo que es la clave para este equipo de los tiras en, en este Rebels... Los Chiefs... Eh, como te digo, la fuerza está en que Mahomes... Siga jugando bien... Y en que puedan detener a los Bills... La realidad es que los Bills están construidos para detener a los Chiefs en, en la... O sea... El equipo de los Bills está prácticamente diseñado... Para vencer a los, a los Chiefs... Con, con una defensiva too high... Con un coreback que, que hace mierda a los safeties rivales. Que hace mierda a los cornerbacks rivales. Con un coreback que puede por el juego terrestre. Creo que Allen puede ser eh, la kriptonita de los Chiefs. Y creo que ahora la mesa se va a voltear de, del lado de los Bills. Y los Bills van a ganar este partido. Me gustan más los Bills que los Chiefs en este partido. La línea ofensiva es muy buena de los Chiefs. Una vez más Chris Humphrey jugando en un nivel élite. Chris Humphrey fue un pick tremendo. Seguramente los, los Packers... Se arrepienten de haber drafteado a Myers por encima de Humphrey. Un picante, aparte, eh, draftearon a Myers por encima de Humphrey. Humphrey es el mejor centro de PFF de toda la NFL. Y Myers es el número 65 de PFF. Así que se ve la diferencia de, de centro y de calidad. Por más que ustedes quieran hacerse la chaqueta mental de que Myers es, un, es parecido a Humphrey. No lo es. Eh, Allegretti tuvo un touchdown. Eh, Kelsey volvió a hacer este Tyrant Elite una vez más. Mahomes sigue jugando muy bien. Harman es un jugador extremadamente rápido. Creo que cuando esta ofensiva cocina, cocina muy bien. Y contra partido de Chiefs contra Bills puede ser el mejor partido de todos los playoffs. Eh, y sin duda va a ser un treat, una delicia de juego de ver. Como te digo, Steelers tienen que renovar tanto quarterback como línea ofensiva, como eh, cornerbacks, como safeties. Tiene que ser un rebuild total para los Steelers y, que, y se vienen temporadas posiblemente malas en caso de que Rodgers o un quarterback no llegue así. Eh... Y farewell a Ben Que tuvo una, una carrera increíble Una temporada 2017 muy muy buena Una temporada 2010 muy buena eh, Temporadas grandes Temporadas en donde hacía pases increíbles En donde era imposible derribarlo Temporada 2015 muy buena eh, La temporada 2012 también fue muy buena eh, Creo que en general fue una muy, una muy buena carrera para Ben Obviamente es un Hall of Famer First ballot como ustedes lo quieran ver eh, yo lo, lo, lo critiqué muchísimo porque era horrible verlo jugar Era eh, posiblemente los peores corebacks de toda la NFL en las últimas dos temporadas Últimas tres incluso temporadas ha sido terrible eh, Y le quitó mucho de su legado a Ben Pero fuera de eso, felicidades a Ben por este retiro Como te digo, los Chiefs contra Bills va a ser un treat en domingo por la noche a las seis y media de la noche eh, Eso era todo para el podcast de hoy fue un podcast demasiado emocionante. Un podcast posiblemente mi podcast favorito de toda la temporada. Eh, y gracias por estar aquí. Gracias por haber, haberme acompañado en este, en este análisis de la semana de la semana de Super Wild Card Rounds. Mañana estaré aquí eh, con un podcast corto. Un episodio corto analizando a los Cardinals contra los Rams. Me parece que van a ganar los Cardinals todavía. Eh, con Calder Murray dando victim throws por todos lados. Y veremos qué pasa en este partido. Gracias por haber estado aquí. Déjame tu review en, eh, en Spotify o Apple Podcast, donde te gusta más escucharlo. Deja ahí tus estrellitas, por favor, que sean cinco si quieres. Eh, también pon aquí en, en la pregunta que ponga en el podcast, en, en Spotify, en el Q&A, pon lo que opinas sobre este partido. Compártelo con tus compas, eh, amigas, amigos, como sea. Comparte este podcast si te gustó. Si no te gustó, pues no o sí, como tú quieras. Eh. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo episodio. Vive la contento y eh, feliz semana. Feliz semana. Inicia con todo. Sé el campeón en todo lo que hagas. Sé la campeona en todo lo que hagas. Eh, los amo muchísimo. Gracias por todo. Bye.